0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。KLCN o 七栋大院
1: 。Hello， 小莫老师
0: 。哎，球球你好。好。这几天休，我看到你说你受伤了，你那个受伤严重吗
1: ？嗯，怎么说呢？你还是有点严重。嗯。对，因为么怎么说呢？我的脚踝肿了嘛，我的脚踝、脚背、脚趾头，然后还有我的那个膝盖嘛。
0: 嗯，当时是摔了吗？还是扭了？还是怎么弄的呀
1: ？最开始的时候，我们刚开赛上午的时候一直在下雨，然后山里面的话，它的路面就很湿滑。然后就摔了嘛，在那个山里面，因为泥土踩上去它是滑的，在山里面跑着，因为我要翻山越岭了，我要爬山，我要下山，然后那种泥泞路，对吧？再之后呢，就是赶时间。因为我说实话，我确实有点着急了。我为什么会着急呢？因为这个它的天气不是很好，天气预报说要下雨，而且时不时都在下那种小雨呀、毛雨啊，我就担心我被关门，被关门就被淘汰了嘛。然后我前面就冲的有一点猛了，对，然后我就扭到了脚，然后过了就是 CP 5嘛 ，CP 5就是五十公里的时候就是换装点。我们在那换装，因为我身上全是泥巴。一百公里，它是有一个换装点的，在那里换装了之后呢，我就在那个医护人员那里，就是说打那个肌肌贴，让他给我固定一下。他就说：“你这个膝盖肿了，来，你要不要退赛？”我说：“退赛？”我说：“不退。”我说我：“我我能坚持下来，我一定不能，我一定不退赛的，因为我觉得这个东西怎么能轻而易举的去谈退赛弃赛，对吧？咱们既然参加了。”能坚持，咱们就要全力以赴、嗯、去坚持到最后
0: 。当时是跑到差不多一半的时候扭到脚的，然后后半后半程相当于是坚持下来的
1: 。呃，我大概是三十公里左右摔的跤，然后五十公里左右的时候扭的脚，嗯、然后后半程的话就一直在坚持。啊，就是怎么我大概是在哪个点崩的？大概是在八八十公里到九十公里。这个区间崩的，嗯、为什么？因为真的很疼，寸步难行，真的就是这样
0: 。嗯，你说的崩是什么意思？崩溃吗？
1: 就是我跑不起来了，<笑>就已经完全跑不起来了，我就只能走了，就包括连走都是很困难的了，哦、完全是在用意志力熬，嗯、真的很煎熬。小猫老师，我跟你说，我从来没有过这种感受，嗯、这种感觉，很多东西真的要自己身临其境。经历了之后才会知道，才会明白。所以说我参加了这一场比赛了之后，特别是在我完赛的那一刻，我就特别的敬畏跑百公里以上的运动员了。嗯、真的，我太敬畏了
0: 。受伤了之后，这种体验更深刻了
1: 。对，就算是不受伤的话，体验也会很深刻。为什么？因为说实话。晚上的话，山里面是很深很黑，你就只有一个头灯，带着那个头灯找路标，然后就一直跑，确实是很害怕，很不容易的。而且路况不好的话，随时都会发生意外
0: 。你就说会摔到哪个山沟里去，人就不见了
1: 。嗯，对，就是这样。因为山里面它是没有信号的，基本上就只有那个 GPS 定位器，就偶尔会发的
0: 。嗯。哎，你以前跑这种百公里的时候，有没有像这样受过比较严重的伤呢
1: ？没有，这是我的手百。我之前的话就是六十公里左右
0: 。那这次第一次跑，然后第一次的也不叫教训了，第一次的经历就这么深刻啊
1: 。对，就是没有经验
2: 嘛
0: 。但但是，我想将来只要就是说。不会比这次受的伤更严重，我觉得你肯定都能比这次表现的要更好啊。然后你的信心啊，这是肯定的。对啊。
1: 因为怎么说呢，我预计的完赛时间是十八到十九个小时之间。你看，我都拖到了二十多个小时了，那就是真的受伤，完全跑不起来了。我我说一下我的那个赛程不给吧，因为我看群里面好多朋友的话，他对这个东西就比较感兴趣哈。嗯
0: 哼，好，你说。
1: 啊、嗯，像我比赛的过程中，我是没有吃，就是说任何碳水的，我真的没有补那些碳水。我基本上就上次你跟我说了之后，我就自己带了一些肉，然后带了一些那个猪肝，放在那个补给点的换装点，嗯、然后跑的时候我就放在我那个背包里面。我们有那个越野包嘛，然后呢就咸鸭蛋,蛋，然后鸡蛋，然后坚果，像香蕉什么之类的我不吃。它那有很多，嗯、就包括连黄瓜我也不吃。我看到的黄瓜，嗯、但是我觉得我吃那个东西的、啊、话、嗯、会胀肚子。吃那个黄瓜，嗯、对，嗯、因为我觉得黄瓜对于我来说，在赛程补给当中的意义不大。我说实话，嗯、然后我就自己
0: 矿哎
1: 对，然后我就自己带的是那个。无糖的电解质粉兑水喝，我顶多去那里接水，嗯、我不喝他们提供的可乐呀，然后还有那些饮料呀这些，嗯、因为说实话，他那个糖分真的都太高了。嗯
0: ，然后我觉得肝是很好的东西。昨天我还在想，就是说你会带什么东西，然后你就说放了肉，放了肝，然后放了一些咸鸭蛋，咸鸭蛋也非常好，那个因为它能够同时提供盐分嘛。嗯，昨天我自己在吃饭的时候，我也有类似的经历，就是发现，哎呀，如果我这餐饭吃的全是瘦肉，因为我有时候看你也会，有时候一天吃那么一盆一盆肉嘛，那一盆肉可能是猪肉，也可能是别的肉，牛肉啊什么的，那有时候肉会比较柴，我就会觉得啊、哦、太柴了，然后呢我有点吃不饱，没有脂肪，然后我就想这个时候吃咸鸭蛋就很合适，两个咸鸭蛋下去。不管是你对盐的需求，以及对一些蛋白质和脂肪，饱腹感全部都可以搞定。当时你是就是说补给点是可以站在那儿吃吗？还是说
2: 怎么样？补给
1: 点你是可以站在那儿吃的，他们那还有什么羊肉粉呀？因为他们那边的特色就是羊肉，什么羊肉粉呀，然后呢有饭呀，有血肉啊这些
0: 。那那这些人难道真的就是站那儿吃完了之后，坐一会儿，然后继续开跑啊？
1: 对
0: ，就是这样的。呃、这种的话算算半专业吧。我想，呃，我前我经常也会看到他们澳大利亚他们那些人也有这种类似的这种跑步嘛。然后我不知道他们会这样子，真的是好像感觉像开车路过那个高速路的服务区一样的，在那儿休息个半小时一小时，吃饱了喝足了继续跑。但是。跑步跟开车不一样，你跑步为了更好的成绩，像你说的，有一些特别胀肚子的东西，你就不吃啊。嗯
1: ，对，像,像有一些的话就是这样。因为你想嘛，小莫老师，咱们是做生酮的，跟他们比，他们是以碳水供能嘛，他们就喝白粥呀、嗯、吃粉呀这些，对吧？嗯，他们就没有这个概念。然后就是不一样嘛，选择。然后他们都都很意外，你怎么不吃东西？他们都在问我。然后我我也不想跟他们耽搁太多的时间啊，我就说我不太饿，也不太想吃，就吃不下嘛。不是说我自己自备的有的
0: 。嗯嗯，哎、嗯，那那你吃的多吗？在补给的时候补给了，其实相当于你跑了二十四个小时，那二十四个小时里面你一共就吃了这么一次，也就是相当于我们的。一天吃一餐的这种感觉
1: ，嗯，不是小莫老师，准确的我跟你说啊，是这样的，那天晚上的时候我就在想，嗯，当嗯就是我比赛的前一天晚上哈，我就在想我要不要吃点东西，然后呢我就在想，如果我不吃的话，那我明天早上吃的话肯定来不及消化或者啥的，而且我也不一定能找到我要吃的东西，然后我就去楼下。找了两个鸡腿给他吃了，然后第二天的话，我空腹跑的。最开始的 CP 一和 SP 一就是一个补给站跟那个补水站，他们两个相隔就是总共加起来有十六点五公里，我是没有吃东西的，全程都是空腹跑的。我是在 CP 二的站点二十三点六公里我才开始吃东西的，我吃了什么？最开始我是先吃的肉，对。我先吃了肉了，之后我又吃了一个鸭蛋。好，我又继续跑到 CP 3的时候，我就没有吃东西了。嗯、CP 3的话，我就是补水、电解质粉，对着我喝了接满水，然后把我的脚弄了，因为我要换袜子啥的。因为山里面嘛，它路况太湿了，我必须要换袜子。我带了四双袜子，对，然后呢也换了。然后我就走了，我不会在补给站点耽搁太多时间的，我顶多是在医疗的那个位置，要么喷药，要么就是说换袜子，嗯、然后贴创口贴，因为起水泡呀啥的，对吧？嗯，哎
0: ，然后我还想，哎，您说，还想就是了解的就是，比如说你是头天晚上吃的鸡腿嘛，这个无可厚非了，等到第二天空腹跑的时候。等你跑到第三个补给站的时候，你是觉得饿了你才吃的，还是觉得你觉得有必要吃，还是怎样
1: ？是有必要吃，不是我饿了，是第二个补给站点。第一个是补给站点，嗯、第一个补给站点它就有吃的那些东西，我没吃。嗯、然后它还有一个 SPE，SPE SP 的话，它是那个饮水站，它不是说是那个补给站，嗯、就相当于饮水站是饮水站，嗯、补给站它是补给站。
0: 你是觉得什么情况下是有必要吃的呢？没有力气的时候，<我>体力也不够的时候。不是,不是说
1: 不是说没有力气饿的时候，是我我我是觉得哈，我跑了二十三点六公里了，我该进食了，我该补了，我的身体该需要了，我才能为之后的赛程更好的去发展，更好的供能。哦。对，其实你问我饿不饿，我是不饿的。我为什么这样说呢？因为后面快完赛的时候，就是 CP 八到 CP 九，直到终点，就是八十一点五公里到一百公里的时候，我都是没有进食的。为什么？因为我已经跑吐了三次了，嗯，我就没有吃东西了，了我就跑，哎，对，跑吐了
0: 、嗯，就是太累的一种状态。
1: 反应太大了、嗯
0: ，有可能是你疼的造成的一些一些生理上的一些反应，也可能
1: 。对，这个也是其中之一。像今天我去医院的话，医生还给我开了止痛药，他叫我一天吃三次，然后就说先吃这一个星期。嗯、然后我的脚的话，估计没有个半个月左右是好不了的。我这个
0: 。那是因为。伤的比较早，然后后面半程还在一直折腾他，肯定造成了进一步的一些损伤了，还得多损伤很
1: ，我我，对我很明白，我这一次损伤是很大的。为什么？因为我之前比赛啥的都没有这么严重过。啊，就像您之前有一期节目说过嘛，我吃东西并不是说是因为我不饿，然后我不吃。嗯我的身体需要，所以说我才去吃。其实我不饿的，我完全可以不吃的。但是我觉得我的身体需要这个营养，所以说我才吃。嗯
0: 嗯，这个你觉得需要是基于感性，同时也基于些许的理性嘛？那我们我们将来如果是我说一个比较极端的例子啊，我说如果我们发现国外顶尖运动员他们的做法可能跟我们现在做法不太一样，我们是不是可以去借鉴一下？我是这个意思。
1: 这个可以的，为什么？因为之前的话，我也有在那个网上查过，我看到过两篇文献，就是说国外的顶尖运动员就越野跑嘛，也有纯肉主义者，然后也有这个生酮主义者，然后所以说，我看我就是看到了这两篇文献了之后，慢慢的，然后上次我不是跟你连麦吗？连麦了之后，我就跟您聊天嘛，就是说问您啊啥的，然后我才下定决心说是我这次就以生酮饮食的方式来跑这次比赛。
0: 然后这次，咱们可能是没有办法知道你的全部的感受了，因为，嗯，你受伤了，中间肯定有些影响。但是，嗯，你从你从如果说单从不说伤病的这种疼痛感的这种影响的话，你觉得你的体力啊，还有一些，比如说你的呼吸、你的肌肉酸痛，你觉得这些东西会不会比以前要好一些，或者说跟以前有什么区别
1: ？要。比以前确实好，区别大。为什么我这样说？因为以前比赛的话，因为越越野赛是我的爱好哈，跑越野。我之前的话是吃碳水的，我跑步功能的话，就像之前我跟你聊天一样，就是说我的耐力没有这么持久，而且我会觉得饿，饿的心慌，饿的低血糖。我这次就不会。我这次反而是越跑越不想吃，越跑越不想吃，直到后面是真的一点东西都吃不下去了。但是我的体能都还是很 OK 的。我为什么这样说呢？因为就像我刚才跟你说的一样，我到 CP 8到 CP 9直到终点那几十公里，我真的吐了三次，我东西都吃不下，痛的我完全是走完的，我走都是很艰难的，再加上这个伤痛，我的消耗体力会更大。换做我以前的话，我肯定就低血糖啥的就不行了
0: 。这次相当于没有被退赛有，有有咱们这个生酮的功劳，能够让你坚持下来
1: 。有，真的有。嗯、而且也好在什么问题？也好在我前面跑得快，有足够的时间，嗯、对我后面受伤了之后，我才能。不被淘汰。我如果前面前前半程五十公里我跑不快，我跑得慢的话，那我后半程受伤了之后再这样磨下来，我肯定就被退赛淘汰了
0: 。嗯，哎，他最后有一个，就是上线时间是多少？你跑了二十四小时，那最多能跑多久
1: ？他的上线时间，我们这个关门时间的话是二十七个小时嘛？
0: 哦，那还可以、哦。他每
1: 一个站点不一样。不可以哦，我跟你说，我的意思就是
0: 说，你你不是二十四小时，那还差还差三个小时的窗口啊，那可以啊，提前了三个小时。还是说意味着将来你需要缩短更多的时间你才能名次往前走
1: ？我我预计的时间是十八到十九个小时完赛的这次比赛。嗯，对
0: ，所以说就
1: 因为受伤了以后拖到了二十四个小时。
0: 我的意思就是说，你看这次没有退赛吧？那意味着还有下一次的可能，他的第二第二回合，是吧？也许是几个月以后的事情
1: 。嗯，是的，但是我这个得好好养一下。嗯
2: ，然后医生
1: 说我如果以后还想跑的话，就得好好养一下了，嗯、因为我这样照下去的话，我的关节损伤还是比较大的。他、嗯
0: 啊、这次那些。没有说什么哪个骨头什么裂缝啊、跟腱的什么一些的一些断裂啊，这些都没有，只是说啊、呃、扭伤，然后有炎症
1: 。我的那个左腿的跟腱有一点点撕裂，嗯、所以说这个就比较严重了。然后右腿的话就是前脚掌啊，然后整个脚踝肿的跟那个两个鸡蛋一样大。
0: 这个确实，不过好在你有足够的时间可以休息啊，然后你也比较年轻，找一些好的医生，康复的一些医生能够帮你把这个、这块康复给做好
1: 。是的，因为当时他们很多人都问我，你为什么不弃赛，为什么不退赛？我说弃赛、退赛这个东西，怎么在你们看来这么轻而易举啊？我觉得开工就没有回头箭，真的，全靠意志力熬。一个字熬，真的就是熬。我还跑哭了，我跟你说，真的，直接是痛哭的。我不是跑哭的，如果要这样说的话，嗯
0: ，那<笑>个我可能体会不了你的当时亲身的感受。但是，但是确实，我觉得，嗯，这个经历能够从你身上学到很多。你看，呃，不放弃的精神，我觉得就非常令人值得了，呃，非常值得令人学习。一定不能放弃。这对这个精神，可能，嗯，上次我们聊天的时候也聊到嘛，我们当时上一次连麦也聊到这个话题，聊到我们有一点点接近于以前的那种猎人心态，是吧？然后做什么事情都不愿意放弃，在追这个猎物不打到这个猎物之前不会放弃。呃，当然这个东西你说是跟你的生活的经历、生长的成长的经历是不是也有关系呢？
1: 嗯，各方面都有综合因素下来，而且我跑我我最开始跑越野，我第一场越野赛是什么时候？是一九年，嗯、第一场越野赛是一九年，那个时候我跑的是短距离的二十公里，就是那一次之后，在我心中就埋下了一颗种子，我就喜欢上了越野跑这个东西，慢慢的，只要我有时间，我就会会去参加。因为我身边的同龄人有很多都不理解嘛，就包括亲朋好友啊这些。然后我就说我不需要他们理解，嗯、我的家人足够支持我、嗯、认可我就好了。他们就觉得我是疯子，嗯、花钱去找对手。嗯、但是我就觉得糖是甜的
0: 。这个可以从中得到很多成就感。其实跑步本身也会给我们带来那种舒适的感觉。我记得还有一些朋友好像。呃，就像我们经常搞锻炼的人一样，他也是锻炼锻炼，时间长了，他会觉得锻炼本身就可以带给人带来快乐，这个有时候也会让人上瘾的。坏
1: ，我一直告诉我自己的是什么？特别是我受伤了之后，比赛的时候，我一直在重复一段话，默念心里面跟自己对话：这个世界上从来就没有失败的人，只有半途而废的人，只有放弃的人。只有信念不坚定的人，我一直在重复这一段话，一直在跟我自己说，心里面默念，真的
0: 。嗯，哎，你说到这个话题的话，我当时想到了，嗯，其实以前我聊到也聊过一个例子，啊、呃，一个黑泽明，他当时在日本是非常有名的一个电影导演，然后就有一个电视台的人采访他说，嗯。对年轻的呃，年轻的一些编剧啊，一些年轻的一些导演啊，有一些什么好的一些建议。然后黑泽明他就说，呃，你就最简单、最经济的方法就是拿一个小本每天写一点剧本。然后这个剧本你也甭管它到底是好还是不好啊，你就坚持去写，写到那个不管要花多少时间，你都要一直写下去。然后直到你这个能。把这个剧本卖出去，或者说成功的拍成电影为止。然后呢，不要中间半途而废，因为他深知人性就是这个样子。你只要半途而废一次，后面很很难再去振作第二次。啊、呃，你你你放弃了一次，你可能会放弃第二次，然后放弃第二次就有第三次，成了习惯之后，可能什么事情你都会做不好了
1: 。是的，这个是事实。所以说，一定要有一个强大、树立的坚信，一定要相信自己，你一定可以的。嗯
0: ，哎，你我我当然聊点题外话，就是虽然我们就是都只是在网上在聊天嘛，我们还没有面对面见过，但是我也很想知道，就是作为一个作为一个成年人，嗯，你在跑当初选择这份跑步的，这算是职业吗？嗯，你的。你的内心的一种一种追求是什么？你最终，比如说，呃，我三十岁、四十岁、五十岁了，也许有一朝一日，我可能，呃，跑的没有现在这么快了，呃，但是我想给世界留下点什么，或者说我想给周围人留下点什么，或者说，呃，我想对我亲近的人留下点什么，对社会做出什么贡献？有有考虑过这个问题吗？嗯
1: 、没有，小孟老师，我是一个业余的。因为这个运动只是我的爱好，这是业
0: 余的，所以说，也、哦、就是说你还有另外一个主业
1: 。嗯，正因为这是我的业余爱好，所以说影响了身边很多人，他们就觉得我很坚强，而且再加上我的性格，有一个姐姐跟我说的嘛，她说我觉得你这两年特别的拼，真的，我说我没有拼啊，她说我在你身上完全看不到一个，就是说女孩子该有的模样，我说。其实不应该给女孩子定义，真的。嗯，我说女孩子也可以做很多事啊。她说你一个人骑摩托车去西藏，然后呢又说你去跑那个越野啥的，就说剧烈运动啊啥啥，在那在他们那些老阿姨的观念里面吧，女孩子就不应该这样。琴棋书画对于他们来说才是最重要的，我偏偏就是反的，所以我说我不需要他们理解。我只需要我的家人支持我、<是>认可我，仅此而已就够了
0: 。现在，现在大家都都在网上能够看到，能够看到全球的女性都在做什么，所以我觉得没有太多局限。这个局限，在我来看都是自己设定的，没有谁让你不去做什么事，是吧？你去做了不行，给你关牢里，给你枪毙。现在没有人管这些事情，所以。尽可以去做自己认为，呃，自己觉得正确的事情啊，开心的事情啊，可以去做。嗯，然后是的，
1: 现当代独立女性社会嘛，我的妈妈很要强，我的姐姐也很要强，所以说我也很要强，我们都是很独立的女性，就不会说是像其他那样，这是实话，因为真的太要强了，所以说不愿意放弃。
0: 觉得这个精神可以让，让让我们更多的朋友能够借鉴一下，然后用在生活的各个角落。我觉得不愿意放弃是非常，无论是你跑步来说，还是我们做声童来说，我觉得都是必不可少的一个一个精神的一个支柱吧。是可能就像当年咱们盘古开天辟地一样，咱们天有多少个柱子给支起来？这个柱子之一，我觉得就是，啊，不放弃的精神。你看，最近我咨询的几个朋友，我遇到几个年纪比较大的大姐，还说来真奇怪了，就是这种年纪稍微大一点的大姐啊，四十多岁的这种大姐，呃，刚开始说要做生酮的时候，一个个都非常的激情满满，啊，都觉得生酮可以减重，可以让自己变苗条。呃，可以如何如何如何，然后把这个事情想得很天真。等我真的对他们开始有每天有要求，呃，要吃饭要打卡，然后有一些事情不能做，有些东西不能吃，限制住了一些饮食的一些爱好之后呢，呃，这些人就开始又忍受不住了啊，觉得我们生酮太严格了，我们生酮怎么怎么怎么怎么啊，然后他会选择到外面去。偷偷摸摸的，不管是找理由去出差、去旅游，或者说干脆就说：“哎呀，有一个什么什么中医告诉我说，怎么怎么怎么要吃五谷杂粮。”哎，总之这个事情就半途而废了。就是各种理由、各种借口。对，在我看，真的是非常可惜。然后找这些借口也真的是也也不是非常的成立吧，就是小伎俩没有意义。就是我的想法就是，为什么偏偏是这种中年人，或者说年纪偏大的人，才会这样？而像我，怎么说呢？我知道另外一个女生，二十五岁，和你几乎一样大，呃，比你比你稍微大那么两岁，但是你们是同龄人，都是二十多岁的女生，都是很年轻的女生。但是在做这件事情的时候，反而年轻的女生，有更加呃坚定的想法，更加坚定的意志，呃，遇到了一点点的一些不不便，遇到了一点点的这种，比如说我的有时候会说教，哎，但是大家都能坚持下来，都觉得这是终究是对身体有好处的，会坚持下来。
1: 真正想去做一件事的人，他是没有这么多理由，没有这么多借口的。一定要怎么说呢？就像我说实话哈，如果我跑这场越越野跑的话，我的意念不坚定，我吃了香蕉，我吃了啥啥,啥那不就都废了呀？对吧？哪怕是一口。所以说我一点都不会去碰这个东西，我知道它会给我带来的后果是什么，它的弊大于利。所以说，我不会去泡，我就很坚信我自己。所以说，一定要有一个强大、树立决心的目标。如果你没有的话，那么你可能就真的就像您说的这样了，他就坚持不下来，各种借口、各种理由就开始了。嗯
0: ，我确实就是像像你说的，大家都会看你的成绩，然后说：“哎呀，球球你好厉害啊，你你一百公里跑下来了，然后呃二十四小时不睡觉，你太厉害了。”但是他没有看到你背后可能你暗自下的决心是吧？你忍受的疼痛，以及就是说你对我们做生酮的这种执着，你没有像别人一样在补给站吃些乱七八糟的东西，呃、这些强大的摒除干扰的能力，这个可能是更多人看不到的东西啊、呃，他只会看到最后你冲过终点的时候那那一瞬间
1: 。是的，<实>您说这个说的对。所以说，我明白了一个道理。我这场越野赛了之后，在嗯，所以呃、嗯，为什么刚才为什么刚才我会说我很敬佩百公里以上的运动员，是因为我没有经历这个东西，没有去参加这场赛事，我没有经历过的东西，我不会去评价，我再也不会轻易的去就是说。问别人呀，或者说评价呀，说这个东西不行呀，啥啥的，因为我根本就不知道他这过程中所有的艰辛，他是怎么熬过来的。嗯、真的是除了制度，<错>他人爱莫能助、嗯
0: 。就是这些背后的东西，背后的付出的东西，<对>看不见的东西，其实才是真正考验人的地方
1: 。是的，所以说我就很那啥了，真的。感悟真的太深了这一回
0: ，而且从你的例子，我我我有了给我的给我的这种思考的，嗯，怎么说呢？把我的眼界也打开了，把我的思路也打开了。我发现，我们生酮不应该很简很简单的局限于一个，呃，吃吃喝喝卖补剂卖产品的一个这么狭隘的一个空间里面，我们应该把生酮。当做一个饮食的一种手段，然后能够让更多的，就像不管像您这种半专业的，还有甚至还有将来有专业的运动员也好，然后你像我们有一些当老师的也好，有很多职业，他可能需要更高的专注度、更高的体力、更好的体力。我记得我我今年五月份的时候在。呃，咱们深圳那家医院跟我们之前那位医生聊天的时候，他说，在二零一九年和二零年一九年那个时候吧，是国家他有派一波专门搞航空航天的那波人，去到医院和医生去探讨这个生酮饮食对宇航员到底有什么好处。啊、呃，这波宇航员将来可能要执行，不管到底是什么。登月啊，还是在未来更远一些跑到火星去啊？那需要长距离的在飞船里面吃一些可能跟地球上不太一样的饮食，然后如何能够保持最好的体力，保持最好的这种脑力，是吧？然后能够让自己身体处于一个最健康的一个状态啊，因为肯定在空间里面啊，健康多少都会受点影响，但是如何？能够把这个影响降到最低，他们过来咨询这些，至少他知道，啊、呃，生酮饮食，他可以带的东西少，是吧？你看我们吃的脂肪，我们吃点动物肝脏，我们可以扛一整天，这个你不需要特别多的东西背在宇宙飞船上，可以节省很多燃料，这个是最直接的经济利益。但是对于我们人的健康，那可能他也也是要评估的。所以我的意思就是说，呃，通过你的这些经历啊，然后。我们发现世界很广阔，我们既然是一种饮食，我们饮食可以服务所有的人，然后可以让让更多的人能够能够受益。然后从从你的职业，从你的经历，可以从饮食延伸出更多的你的不放弃的精神，呃，你对呃更加专业的运动员的那种呃崇拜，或者说他们背后。不为人知的一些地方，我们都可以去深挖，然后怎么说呢？让我们的听众也好，让我们的观众也好，能够跳出单纯的饮食减肥这么狭隘的一个圈子，用更高的一个视角来看待咱们的饮食，然后呢，能够让自己更加坚定的去做一件事情。啊，我觉得相当于高屋建瓴了，而不是趴在地上鼠目寸光。
1: 小猫老师，我跟你说啊，其实我觉得生生酮这个东西，有一些人做不好，是为什么？因为他给自己设限了，他就把这个东西想的太复杂了。哦，我生酮，我不能吃这样，我不能吃那样，我一定不能去吃。恰恰反而他想的越多，他就越容易去吃这些东西，然后就越容易暴食、暴碳啥的。他就把这个东西看得太浮重
0: 了
1: 。其实很简单的一个东西。
0: 上次， uh, 上次我，哦，小娜，你要说啥
3: ？哦哦哦，我就是说，刚才您提到的那个前面两个，呃，可能年纪比较大的四十多岁的人咨询之后，他可能中间没有那么容易坚持下来。我觉得他可能是把生酮就当做了一个减肥的一个方式，当他这个方式跟他，就是说他的付出跟他的收获，他觉得他付出的太多了，他就是。跟他的收获没有成正比的时候，他觉得可能就放弃了这个方式。他就觉得没必要，太累了，或者是太难了，他就放弃了这种方式。而咱们能坚持下来的，我觉得是把生酮当成的一种，它不仅是减肥，而且是一种生活的一种生活方式。他自然而然的就做到。不去计
0: 较他的短期的利益，得与失。对对对。是看长期。对
3: 。对。他就觉得他这个用生酮减肥的话，限制太多了，他失去了太多乐趣，他换不到他想要的东西，或者是说不值得他付出了，所以他就就说跟他的目的不相符了
0: 。那目的就是咱们刚刚聊的，他什么东西都有一个短期跟长期，如果他追求就是个短期的效果，可能生酮每个人身体的状况不同，你操作执行的这种效果的不同。得到的效果可能真的是因人而异，你没有办法用什么钱呢、啊，什么呃这种数量数字化的东西给你一个准性，所以很多人会做着做着，然后就觉得那不如我心中所预期的那样啊、嗯，然后就产生负面效果了，然后他就想放弃了。这不、个、就像是什么呢？<对>就像是给你你你喝惯喝惯了可乐了，突然给你喝一杯凉白开，你觉得这凉白开不好喝啊，你就不喝凉白开了。但是你能一直把这可乐喝下去吗？也不行
1: 。其实生酮这个东西，它要循循渐进，真的，你得坚持。就像您说的一样，最起码你要三个月以上，对吧？嗯、才能说是你在生酮
0: 、嗯。哎，我接触这两个大姐，一个月都坚持不下来，
3: 呵呵就跑了。<笑>也可能，也可能这两个大姐哦，就是说，呃，他们就是这这叫什么呀？目的性不是特别强，或者是说我这个年纪了，我不需要也也不需要特别漂亮，也不需要特别，我有家庭，有没有生活的那什么，也没有太多的可能，健康的威胁也没有，他就可能是觉得我瘦一点会比较好，就是没有太强的目的性去必须把这个减下来。如果他有疾病像生理呃就是生命上的威胁的话，他肯定能坚持下来
0: 。是的，这真的。<笑>遇到两个家庭啊，就是我我认识有一些，就是家里会稍微有点钱，然后呢有一点点背景，可能认识一些亲戚啊、朋友啊，是学医的、呃，有这么一类家庭。然后这类人呢，就是他们自己本身是不懂生酮饮食的，但是他们会觉得自己认识的亲戚也好、朋友也好，会告诉他们。生酮饮食到底好还是不好？到底该怎么操作？所以，当真正出问题的时候，他们对生酮其实是抱有一定的怀疑的。但凡周围的呃所谓当医生的一些亲戚朋友告诉他们怎么怎么怎么怎么啊，会更好一些，他们就会立马抛弃生酮。这个是我观察到的一个现象
3: 。还是因为不了解
1: ，这实话确实还是因为不了解。像小娜姐说这个就对。如果他真的了解的话，他就不会这么轻易的动摇
0: 。他可能是没有自己付出时间去学习。那就像养一个孩子一样，这孩子你要是，你看我最近有我我孩子现在刚好一岁半了嘛，我自己平常偶尔，呃，每天会花一个多小时，呃，去带他到楼下去遛弯我会经常观察他的一些行为嘛。然后观察的过程其实就是，呃。陪伴他成长的过程，这个时候你会觉得，我以前不喜欢小孩，我也不知道为什么，我可能会觉得小孩很烦。但是你说看着这个小孩，他逐渐长大，然后从我们成年人身上开始模仿一些行为举止，甚至说话，呃，你就会发现自己的行为举止说话都得要有点注意了，是吧？然后你也会观察小孩，他对哪些东西比较敏感，学习起来会比较快，你会投其所好。但是这样子教。交流的时间长了之后，你就会会觉得哦，这小孩越来越可爱，你就会越来越喜欢小孩。我是说到刚才那些大姐吧，她们对孩子可能是有同样的经历，但是对于饮食，她就不去花时间去了解他，对吧？你你你朝夕相处跟孩子在一起，你跟孩子建立了感情，但是对于饮食，他只想买快的，他只想吃外卖，餐馆给我送过来就好了。嗯，或者说。怎么怎么，就是他自己没有花心思去学习，也没花时时间去去钻研，那这个东西自然他就对他的影响就不大，影响不大，他就不坚持
1: 。其实恰恰我反而发现，现在年轻的人，大多数女女性哈，都开始做生酮了，这比较多。恰恰反而那些中年人的话很少
0: 。刚才我是看到有一个那个。奋斗的小李他说，生酮可以是一种生活的态度，但是这个东西其实就扯上了我们跟客户之间，到底是我教他如何生活呢，还是我教他如何饮食？呃，我的这个服务范围是不是要拉得太广？我明天
4: 也可以穿。对我来
0: 说的话，对吧？
3: 你其实为什么网上呢？就是其他的一些生酮博主就是？就是要求快速掉体重的那种，特别吸引人呀。就是因为他特别能短期的看到效果，给到他们想要的一些东西。是在长期来说，这个对健康确实是有影响的。但是咱们做健康的呢，在短期中他不会看到非常有效的效果，就不会很抓人，你知道吗？这就比较吃亏。
0: 我我告诉你，其实找到我们咨询的网友一般都是第二次生头减不了重的人。如果第一次生头能减重，他万万不会找到我们的，你知道吧？已经吃过一次亏的。不是，就是他身体其实因为那种像常见的喝油啊，各种极端的操作方法减下来的肥，这次减不了了。你会发现他们因为之前的那种极端的饮食造成的营养上的。缺失，然后你去让他们做体检，你会发现体检的报告有非常非常多的问题，女生有很多很多的问题，而这些问题不去一一去解决，他们第二次减肥是减不了的。其实也就是说，你这车已经两个轮胎儿已经漏气了，你还想跑吗？跑不了了，先把气儿给打足了吧。所以我，我我我得花时间帮他们打气儿，帮他们打气儿这个过程，他们没见车子跑，着急。
1: 他们还有好多人都认为生酮是喝油啥的，然后呢，就是说我我身边的人就说：“天，你一天吃这些猪肉，我看生酮不都是吃大肥肉吗？”哦，我就说谁告诉你说是生酮一定要吃大肥肉才能生酮呢？我就问他
0: 。<笑>然后他们一般都会指网上的某某某某某。
1: 哎，对对对，他们就说我看那个网上的谁谁谁，他们都是喝吃那种大肥肉，那种五花肉吃好多。生态饮食多简单呀，多元生态呀
3: 。是，但是就是这、就是你了过了解到它的原理背它背后的原理之后，啊你就觉得豁然开朗，真的非常简单，就是吃家常的肉，什么肉啊菜呀。但是，呃，有些人。他不懂吗？他没有了解背后的原理，他就是你就告诉我直接吃什么，今天吃啥，明天吃啥。哎，我要怎么去做啥啥的？哎，嗯、然
1: 后才才几天，他就说，呃，为什么我没有入童呀？为什么我那个啥啥啥呀？这样那样，才几天他就开始心急了。嗯
3: ，而且但凡体重波动一点点，上去一点点，哎呀，我们怎么又上呃是。没减呀，<对>或者是怎么又长了点了、啊啊
0: ？刚才不是说有一个跟秋秋差不多年纪的一个小姑娘，二十五岁吗？我在指导那个女生，她也是啊，我都指导她都一个月了，她体重其实没怎么降，但是我我我好在就是我在指导她刚开始的时候，我说咱们开始之前先拿体脂秤先称一下吧，把你这数据都记录下来、呃，腰围、臀围、体脂率、那个肌肉量，还有整整体体重，把这五个维度全部都记录下来。他会发现最后体重是没有太大变化，降了一点点啊，不是很多，但是他发现体脂率下降了很多，腰围、臀围下降了很多，啊，所以你说那些猴急的那波人，就是一个是太业余了，那个指导他的人也不会告诉他，除了体重还应该看什么，对吧？身体的很多的其他的征，呃，一些表象都可以告诉你做生酮是否正确，然后呢，不唯独是酮体，那否则。只能降体重了，只能看同体了，那就只有这两个维度了。那怎么？那这两个维度往往是很容易走偏的，对吧？我们都知道。秋秋后面还有什么什么安排吗？就是这次休息两三个月，然后将来有什么打算吗
1: ？嗯，将来的话有赛事还是会参加的，因为这是爱好，我会维持到以后。就像我我我身边有许多六十多岁的前辈呀、啊。五十多岁的前辈呀、啊，嗯、将近七十岁的前辈也有参加越野赛，嗯、我是很敬佩他们的。
0: 他们是什么样子的？就是传统的饮食方式吗
1: ？他们就是低碳
0: 你。你所认识的人里面有多少是跟你几乎是一样的
1: ？没有，他们都接受不了我这种饮食，都说我这个饮食不行啊，啥啥、啊、啥的。但是我不会去反驳。嗯。对。他们只要不高碳呀，啥的啥的，我都觉得已经很好了。平时，但是他们补在那个补给站的话，会吃的比较多碳水啥的。我就觉得吧，我做好我自己就行了。我去说多了，别人还嫌我烦
0: 。当时我只是从一个博主的角度啊，或者说，我也许从一个自我宣传的一个角度，会觉得你可以将来给自己贴上一个，是、啊、吧？国内。越野跑生酮第一人的一个标签，你去想办法通过这条方式，能够让自己变得怎么说呢？知名度更高，也许将来这个副业能够变成一个，嗯、呃，你走，你打开另一项、另一扇生活的大门的一个一个钥匙，也许真的可以。而且，而且这个事情一旦就是说，呃，我们找到将来，也许有机会能够参加一些国外的赛事啊，然后能够跟国外一些人。去起交流，这样子再回过头来再来说服国内的嗯专业领域的人、半专业领域的人，我觉得会可能会更加容易一些。啊、呃，你单凭用自己的声音，或者说说白了，就算小莫老师我自己，我自己声音也不大，但是如果说我们用成绩说话，我们用事实说话，这样子的话，嗯、更多的朋友可能会接受。比如将来我们举个例子，也许明年对吧？你跑到澳大利亚去了。去参加了一个澳大利亚组织的，不管是民间的半专业的还是专业的活动，然后你跑了当时的不管是多少名，是吧？你你跑完之后，你有机会能够跟一些顶尖的运动员交流，然后他们谈一谈他们对 low carb 或者是 keto， 甚至呃纯肉饮食 carnivore 之间他们的一些见解，然后他们的成绩，对吧？你看看。顶尖三名的成绩是什么？然后他们都是什么样的饮食？然后我们再回过头来看一看，我们的差距在哪里？嗯、这样子的话，高屋建瓴，腰杆子会更硬一些。奋斗的小李他说，由于生同最近还考虑要不要考公共营养师，公共营养师我我觉得没有必要考了。啊、呃，公共营养师在前几年好像都已经把这个资格证都已经已经取消掉了，还是怎样？好像就是。全国的统一的认证已经是没有了。你如果要考，都是地方性的，就跟我当时二零二一年考的那个健康管理师也是一样的。我当时是最后一批，呃，卫健委人才交流中心发的证，相当于是全国统一可以认可的嘛。再到后来二零二二年、二零二三年，现在都变成深圳市地方的一些营养协会颁的一些证了。补贴也变得更少了。当时考一个证，如果你过了，能够给你四千多块钱的补贴；现在你考完了，只给你两千块钱不到的补贴，呃，含金量是不一样的。呃，公共营养师，尤其是国内的公共营养师，国内的注册营养师可能含金量会更高一些。还有，如果说有能力啊，我记得我们当时有一个加拿大的一些一个朋友，他当时想到。他已经移民了，然后他在那边想将来考一个注册营养师，在那边考也行，是吧？拿一个国际认证的注册营养师的证也可以的
1: 。但是说实话，咱们国内跟国外相比，含金量的话，它确实没有国外这么高，这是咱们必须承认的一个点。嗯
0: ，他是还是因为门槛比较低吧？我们这边，我记得当时我考的时候。他的要求都不高，因为我都不是学医的，但是能够给你相当于呃报名上去，然后让你去参加考试，他都可以的。然后你学习的过程其实也很简单，就是通过一些十几二十个几个小时的一种课时的学习，然后你再去刷题，这样子就考过了。但是真正的你去临床的实操有没有啊？没有的。就是找几个医生到你的呃学校去，给你做几个一些简单的，比如说告诉你怎么测血压呀，呃，告诉你怎么给人按下这个叫人工呼吸啊，就是这么比较简单的操作。但是你想真正的去去去操作病人是没有这个机会的了。操作病人你必须得到医院里面去操作，得有医生带着你去操作，没有这种机会。所以你发现你不管你是学了。呃，注册营养师，不对，呃，公共营养师也好，还是像我这种考了健康管理师也好，你会发现你根本没有实操的能力。实操的能力从哪来啊？真的是要面对面的去指导病人，去去跟一线的患者或者是客户去交流，去及时的反馈，去做调整。呃，书本上的内容是完全不够的，学就算你考满分也没用，也没用。呃，但是如果在国外，你学那些临床营养师啊、注册营养师啊，他是要求你有 residency 的那种时间的。比如说你在某一个医院里面，你就要实习够多少个小时，这个证最后颁给你，他是有这个要求的。所以在我看，就是说理论结合实际，可能在国外至少吧，就是说一些在这方面抓的比较严格的一些国家，可能对你的理论和实操都有同样的一些需要求。但是在我们现在国内呢，除非你是医学专业出来，呃，医学生毕业，然后在医院实习，然后考了一个注册营养师，这种过程是符合跟国外的流程是一样的。除除那以外，什么公共营养师啊、健康管理师啊，你出来之后仍然还是在实操层面差很多，这个是现实啊。不过大家可以想办法自己去积累实操经验，对吧？比如说我有一个亲戚。呃，我是说，比如说你有一个亲戚啊，你有个亲戚是开私人诊所的，你有一个亲戚是在医院是当医生的，是吧？你总能找到这种机会到他身边去观摩一下、学习一下。这种机会一定不要放弃，一定要这个亲身去体会一下。我当时就是在二零二一年到二零二二年就，呃，毛遂自荐去了咱们深圳的这家呃人民医院去给他们帮忙，其实几乎是无偿的帮忙。学习实地的去学习观摩，还是很有帮助的
1: 。咱们国内的话，大部分他就是走一个形式，你真正要学到很多东西的话，还是偏差太多。就一定要实操，就像咱们做生通饮食一样，你不管你看再多的书还是啥，你都一定要实操。你不实操自己去做，你学的再多都没用，你看的再多也没用，你只知道，但是你没有对症下药。
3: 是他那个实操、实践和理论之间还是有差距的
0: 。是，我现在不是也是还在一直在看书嘛，看书学习，然后把、啊、我看到一些知识跟我在现实生活中遇到了一些问题，我就会联系起来、啊、然后看怎么佐证，怎么去理解，怎么去解释啊。不光是解释一个现象，如果说很多现象能连在一起，呃，那就说明这个知识就真正的能够用到实际中去了。然后将来再去给别的朋友出些建议的话，就会更有针对性一些。<咳>奋斗的小李说，报名要两千块钱，国内很多是刷题，是这个样子，所以这个现在含金量越来越低了呀。嗯，我是觉得没有太大的用处，没啥必要去。对，就是，但是怎么说呢？如果奋斗的小李，你你是真的很想像我这样，就是说从一个。完全跟健康不是相关的一个领域想，想想转过来，而且你想做的时间很久，那当然我我还是很支持你去考一个证的，对吧？将来别人问你是什么职业，你好歹就说啊、哦，我是什么什么，我有一个证。这个这个证虽然含金量不是很高，但是起码就说，我当初至少付出过一点努力去做这个事情。然后然后你一说这个事情我做了十几年，那这个说服力也还是有的，呵呵对吧？比如说。小木老师这个生酮饮食的科普我，我我从一八年做到现在，我出说出说,说出去，也还是很有，心里还是很有骨气的，很有底气的。就是我不是半路，我虽然是半路出家，但是我科普的时间很长，对吧？然后那个我不是纯，我不是带货博主，我专专门的科普博主也是不太一样的，所以就看你自己，你拿到这个证之后想怎么做。我也知道，就是很多的公共营养师、很多的健康管理师，他们拿到这个证之后找工作，都是被别人拿去销售，卖一些什么保健品啊，卖一些什么药啊，卖一些什么体检套餐呐、啊，甚至就是到药房里面打个工啊，呃，要看你将来要做什么，然后你要做这个事情，你要坚持，起码三年、五年这样下来，即使你那个证可能。一开始没有那么大的含金量，但是随着你在这个行业里面积累的口碑，你积累的经验越来越好，越来越多，逐渐还是会有人会会认可你的，因为这只是一个敲门砖而已了，对
3: 吧？就是我也想分享一下，就是前两天我出门了，然后出门了五天，嗯、然后呃，因为我平时的运动量真的挺低的，当然跟球球这个。越野跑比肯定是不值一提，但是对于我本身来说，呃，运动量也算挺大的了，也就是爬山嘛。然后因为我平时都不怎么运动，它也就走个一两千步。然后这两这几天都是一两万、一两万的走，两万多。然后因为我们是上的嗯普陀山，然后它上面是都是素食嘛。然后我也不愿意在上面去吃， oh. 我们是去的两天，对。然后本来我是打算吃点海，吃点菜哈，然、呃、后就是自己带的黄瓜和西湖，然后去想去想吃海鲜的，但是不知道怎么回事，第一天上岛的时候，我的眼睛就给肿了，然后我就不敢吃海鲜了，我就怕再发物嘛，再再厉它，而且它它不仅肿，而且特别磨的慌，不停的流眼泪，我就不敢吃海鲜了。然后，所以就是说，上岛的那两天，我就只吃了黄瓜和西湖。我是在当地的一个菜市场上找到的，要不我还真啥都不吃，都没吃的，你知道吧？然后我、哦，哎，我还真找了一个菜市场，我就买了点儿能生吃的蔬菜。但是啊，就是说，就那两天的运动量特别大，每天都走两万多步的，但是我一点都没感觉到累。然后那个吃东西的欲望也不是很强烈，就是可能，呃，有的时候我是怕为了自己补充体力啊，我说吃根黄瓜还是吃点东西吧，就是说一点儿也不是说特别饿，啊、嗯，我觉得这点就就,就是特别神奇，然后我是几乎是运动量特别大。嗯，对对对，就是但嗯运动量特别大的情况下，也不想吃东西，而吃的也没啥。可能我平时吃的也比较好，啊，然后现在也也比较那个显出它的作用，我的底儿比较厚，然后也够消耗的。<对>然后反正我就是觉得挺神奇的，这两天我几乎就是光吃的菜，然后但是运动量也挺大的，一点也不觉得累，体力还超好。会这样，小辣椒，我跟你说
1: ，<对>就像我一样。嗯我今天是一点食欲都没有的，就是后面我发在群里面的那张照片才是我今天的第一餐。今天是一日一餐，我就一点食欲都没有。他们有一些人跑完了啥的，那些就是我身边的高碳水人群哈，他们就会饿得很心慌，吃很多东西。但我就不会，我反而吃不下，
3: 我没有胃口。是的，是是是，我们一起爬山，嗯、呃、的人，然后他们就是觉得，哎呀，不行，饿的不行了，要头晕了，太累了什么的。嗯，嗯，就是有点低血糖的那个症状，我看是。然后我说，然后我就完全没有，精神头还挺好的。
0: <笑>是，我们我们这几个都是深度入瞳的。他这个其实那个球球，他到后半段那种感觉，就是他已经一个是不饿了，再一个他可能会呃，我们的这个肾上腺素啊或者怎么也好，他会让你感觉越来越兴奋。越来越兴奋，你是你已经分不清楚这个到底是属于一种应激状态也好，还是属于那种真正的快乐感也好，<笑>就是你不吃的时候，至少就是说我们还没饿的眼睛发绿，就是我们做生酮要做断食，<行>其实挺简单，对吧？因为我们这个酮体高起来之后，大脑直接就感受不到饥饿的信号了，然后你的体力还不受影响，对吧？你只要把这个电解质、盐水这些东西补充好，你就体力根本不受影响。你刚才，呃，开始的时候我也问球球嘛，我说，呃、那那顿饭，那个 SP 3 s p 1那个时候是一定要吃吗？嗯，当然，我只是理想状态，我没有跑过这么远，我不知道这个东西是不是真想吃，或者说理论上是不是一定得吃，我不知道。那我的我的我的，就是说，在我理论上的了解，就是说，我们其实不吃饭两三天都没事儿。那么跑步跑个二十四小时，可能就是体力付出很大，但是是不是一定要吃呢？嗯，除非真的是饿得发慌了，我觉得可以吃。但是完全不饿呢，我们将来看看有没有什么更好的方法。我当时想过有没有一些，比如说，如果你将来某一天为了一种非常好的一个成绩，你想跑一个很短的一个时间，那可能吃饭对你来说都是一个呃耽误事的一个一个事情。所以，比如说，我记得国外有一些。比如说，把肝脏做到一个胶囊里面去，是吧？就像电解质一样的，他把做到一个胶囊里面去，然后你要吃的时候，你就把这个含有肝脏的胶囊吞下去也行，对吧？或者说你把这个肝脏搓成一个丸子，就像咱们中国古代的仙丹一样，呵呵把肝脏搓成一个丸子，完了你带在自己带在一个包包里，带一个瓶子里，完了你到了一个地点啊，塞几个肝脏的丸子到肚子里去，然后喝点水。然后在路边坐个十分钟，哇，又开始跑，呃，这个样子就喝点水，吃点盐，对吧？像像以前他们那个游牧民族一样的，相当于吃点奶酪，吃点那个奶茶盐巴，就这么就继续跋涉了。其实我觉得底层逻辑是一样的，就是之前有一些比较火的一些概念，比如说原始人饮食 Paleo diet， 还有后来的地中海饮食 Mediterranean diet， 再到。最近的咱们的生酮饮食 （Keto Diet）， 再往前， 1 9 7 0年代那时候是阿特金斯，呃，这种饮食。说到底，这这些饮食全部共同的一个通，相当于类相似点在哪里呢？就是排除了精致的加工类的食品，相当于你去超市里面那些货架上的东西你都不用买了，它只要求你吃原形食材。原型食材就是你从地里挖出来的东西，地里挖出来的东西，当然我们现在生酮可能是不会让大家去吃什么红薯啊、土豆啊这种东西，但是放到呃地中海饮食，或者是放到原始人饮食，或者是怎么样子，他们是接受一些碳水的，只不过它会让你把这个碳水的一个比例、呃、降低一些，这样子，但是仍然保持的是呃原型食材这个出发点是不变的，所以我们现在其实很好想了。我们人体，但凡你还是个生物，是吧？我们还没有进化到机器人的状态，我们就不要用这种过度加工的食品来对待我们自己的身体。我们身体还是几十万年前、上百万年前的一个老旧的一个生物系统，不要用这个所谓的现代超加工的这种食品来对待它，因为可能我们适应不了它。那底层的逻辑，大家如果愿意考营养师，可以去学一下，是吧？我会告诉大家，底层逻辑是生物化学，底层逻辑是营养学，是是，对，就是这些东西是需要花时间去理解的。当然，很多人现在是理解不了，真想了解就花时间去学习。但是如果简单粗暴的去理解，那就是我们的身体是一个老旧的系统，但是我们不能用太现代的食物去对待它了
1: 。反而现在精加工的食物多了，这些人的身体反而都开始变差了，这是事实。
0: 对啊，咱想以前地主长得又胖又肥，都说是富贵病，真的是富贵病吗？只不过是因为地主那个时候吃精粮喝酒，结果得了糖尿病，对不对？咱们现代人普通人不都得糖尿病了吗？难道还现在还有人说糖尿病是富贵病的吗？没有了吧
1: ？都没有了
0: 。普通人都得了，就没有人说是富贵病了。我在九十年代初期的时候，我刚开始懂事儿，那我爸那个年代的人。他们得糖尿病，得大肚子、啤酒肚，那都说好听啊！哎呀，你吃的好，喝的好，你这是富贵病啊！现在还有谁说的？所以大家可能都是因为，呃，什么？都是因为时代的原因呢、啊，因为信息的原因呢、啊？说难听点，信息差呀，某些东西被蒙蔽了吧？大家多学习一些，呃，历史，多学习一些咱们人类进化，我们人类跟跟狗。肠胃的 pH 值其实是最接近的。我们人类的胃酸的浓度大概 pH 值是一点几，跟狗是很接近的。狗是食腐动物，是群居动物，也是杂食性动物。呃，相反了，如果我们食草动物，呵呵马呀、啊、牛啊、羊啊，它们的胃酸的 pH 值会更高， 4啊、五啊、六啊、七啊，往上走了。呃，所以。我们人类其实很适合吃肉的
1: ，对啊。现在医院每现在现在医院每年的糖尿病增长病例都在持续上升。这些人他<看>他就是他，其实你说他不明白这个道理吧？他也明白，可是他偏偏他就要这样去做
0: 。需要像你这样有一个比较独立的个性。因为你做一个饮食嘛，饮食它还有另外一个属性是社交，呃，如果我们把饮食的社交属性给刨去的话，那我们做什么饮食都好，啊、呃，现在我们如果刨不去社交这个属性，很多人是不能摆脱周围这种社交环境的，它主要是受周围人影响，周围人怎么吃，他就必须怎么吃。你比如说，你是一个老板，你要谈生意，啊、呃，然后你的客户是给你。买东西的，然后你们俩吃饭，啊，客户一定要吃大油饼，一定要吃大馒头、大面包、大饺子。然后呢，你说我不能这么吃，你还是吃肉吧。这个也许把这个生意给吹了，这个也也很难办。所以很多时候大家都会妥协。你看，很多人抽烟喝酒，并不是他真的想抽烟喝酒，而是他如果不抽烟喝酒，他可能某一桩生意谈不下来，或者说他要。跟领导的关系，他就好不到哪儿去。他这个要做的事情，考虑的问题很多。但是你像你也好，我也好，我们都现在都是可能孑然一身，自己一个人啊，管好小家就好了，顾好小家就好了，不去过多的去操操心别人对我们的看法。那如果你抱有这样的一个心态的话，我相信做生童是简单再简单不过了。独身主义，我当时一个人做生童。就是一个人，我没有谈女朋友，我就一个人做生酮，把把体重减下来之后，我才才去找女朋友的。刚才看到那个宽宽，他说他六月底到新疆自驾游，呃，体力消耗很大，黄瓜、西红柿、骨头汤、肉，一天一顿，也感觉不饿啊，这不是挺好吗？你看，这、那个我们只需要付出三个月的稳定的入酮的这个阶阶段，然后后面你就咱们就轻松了。像小娜，你是你也是，每天两万步，然后吃不上东西，但是体力也好啊
3: 。对，好在我这个只是暂时性的一两天，反正对我身体是没有什么影响。然后下了山之后，又找肉吃的。嗯
4: ，可以可以听到我的声音吗
0: ？可以，可以,可以。刚才你刚才你静音听不到，你现在可以了
4: 。哦，我刚刚我刚刚在之前也想讲，幸好我儿子去睡觉，就是哦， oh. 呃，我就我一六八很久了，就可能一一两年这样子。可是我每天早上都会手脚冰冷，可是哦，可是在我今年过年后回来，然后严格生酮后，就是我不知道要说身体适应了，还是他终于学会了，就是用脂肪去。燃烧去那个功能，你知道吗？嗯、我今年开始就是从我体重开始明确的往下掉之后，我早上就不会手脚冰冷的。嗯，我也不知道为什么，就是我有一段时间早上那个手脚冰冷是非常难受的，就是肢体末端，就是手也是冷的不得了，然后脚趾头啊，就是这个是要忍耐的，就是忍耐到我吃午餐之前这样子。对，可是我不知道为什么
0: 。嗯、之,前之前你有检查过那个甲状腺的一些一些激素的一些水平吗
4: ？好像也没有诶、欸。可是我之前就是有一打没一打嘛，就是反正也不是那么认真的去执行，然后就有一打没一打这样子。然后到今年，尤其是我觉得很明显，就是当我这个体重一下来，我觉得这个功能的这一条路稳定了之后。我早上就跟平常的早上一样，就是跟正常的早上一样，我就不会说我还要再去适应，然后不能喝冷的东西，不能怎样，手脚会冰冷什么没有，我就一样照样每天早上一杯冰美式这样
0: 。是，因为刚才我可能没有说的是什么呢？嗯、就我们甲状腺激素跟我们身体的每个细胞它要对话的时候，中间需要的两个很关键的维生素就是。一个维生素 D， 一个维生素 A， 这两个东西是我们做生酮饮食里面，我我经常强调大家去吃肝脏，吃肝脏正常的一个新鲜的猪肝里面，它是既含有维生素 D， 又含有维生素 A 的。然后呢，对于不喜欢吃肝脏的朋友，我都是一概建议去吃补剂，把 D 和 A 的补剂都吃起来，鱼肝油啊，维生素 D 啊，一定要吃起来，这样有利于我们的甲状腺激素。跟我们的细胞对话，这样子，你的你不存在甲减，但是如果你缺乏 A 和 D 的话，我们的细胞也很难工作。所以这种维生素补起来之后呢，可能就间接的对我们改善我们这个手脚发凉的这种情况会好很多。相当于我们的甲状腺能够更加通畅的对我们细胞发生指令了，该产生热量就产生热量了
4: 。嗯、这这的确有可能。我今年才开始吃那个预感有的。<音>对，对对对对我今年才开始吃鱼肝油，因为我就一直。就是也也肝脏这一类的，我很需要突破自己的那个内心，啊、所以我每次炒猪肝，我都非常的兴奋，我都觉得哇，对，所以我其实一直就是很难克服<笑>我，我喜欢吃红肉，就是猪牛羊什么，就是我很喜欢吃红肉，可是内脏，反正我就一直很难以接受。然后，可是我，所以我一直有在吃鱼肝油，就今年开始，我已经吃掉第二桶那个 Swiss 的那个鱼肝油了。
0: 啊、嗯，好的，你保证是鱼肝油，嗯、因为我有时候咨询一些朋友，他说，啊，我有鱼肝油啊，然后再仔细一看，它就是 fish oil， fish oil 就是鱼油，然后里面没有维生素 A， 我说这没有维生素 A 啊，<笑>只有 EPA 跟 DHA，、嗯、是吧？我现在要求你吃一些含维生素 A 的东西啊
4: ，啊，好
0: 啊好，那赶紧要换一个了，就这样
4: 子。哎、哦，好，哎，我我不知道，那我要看一下我的
0: 。对，有时候。嗯那个鱼肝油它英文叫 c a r d liver oil 嘛，但是
4: 普通的鱼
0: 油它就是 fish oil 哦、嗯嗯
4: 。哦，对，因为深海鱼油有一个就是补充那个 DHA， 跟那个就是补就是补充脑脑袋是神经元的发展的
0: 。对对对，但是我们说的那个现在对甲状腺激素有帮助的是维生素 A，、哦、维生素 A 就是你仔细看它的配料表，嗯。
4: 那我要研究一下我家这一关。嗯
0: 、对，但是就是说，你虽然就算是我们说极端的方式，就是说啊，就算是你吃错了鱼肝油是吧？你那个鱼肝油油里面没有维生素 A， 但是你吃了更多的肝脏，那你对你身体有好处了
4: 。这的确是我今年一直开始，就是尤其是我觉得，就上次听到那个小莫老师跟那个。一起嘛，那时候在讲，然后一起。那时候不是说他的那个姨妈起的对策是什么吗？然后他就说，那就是嗯、呃，你要暴食，你就是吃红肉啊，吃肝脏啊什么。然后从那一集之后，对,對,對,對我就每次，反正我只要觉得想暴食，觉得要刹不住了，我就会开始吃肝脏。嗯，对。然后一天如果三百克的肝脏，我觉得是很饱的，真的就是。分对分两餐，然后三百克、两百克是真的没有，反正没办法一餐内解决。然后两餐吃完之后，你隔天就是会陷入一种傻矮，对对对,对，你就会陷入一种傻矮<笑>傻矮不想吃，重在什么都不要给我吃，我就是只想喝骨头汤，什、嗯、对什么都不要
0: 有。是，我我我们今天中午有一位女，就是我说那个重庆那位女生嘛，她中午一口气吃了三百克的那个牛排。我说三百克对于一个女生来说其实挺多的了，然后到了晚上她就吃不动了，她只有喝虾米汤呵呵，虾米汤也喝不完了。我说那可以了，可以了，不不喝也行了，就真的是这些和
4: 对啊，克的肉<一>对啊一，一般好像一般好像三十盎司还是多少是两百克到两百五十克的。牛排我觉得就已经不少了，只、就是你要把它全吃完，然后再加一份那个什么烤蔬菜或者是生菜什么，啊、这个其实蛮难一餐内吃掉了。刚刚连线上，可是就晚上这段时间，反正就是弄小孩。我其实很想在群里面讨论的话题，或者是就是问球球的，就是带食物出门这件事情。对，因为。我就是我一直在出差嘛，那我觉得出差其实因为我太长时间一直出差了，所以对我来讲，我觉得在外面吃东西是还好的一件事情。就是即便我应酬，因为第一个就是我应酬我本就不喝酒，然后第二个就是呃，就是中国人就喜欢吃合菜呀、啊、热菜、商务餐那种商务餐那种大炒、热潮这种的。那我觉得这种热潮其实你避开那种。甜的肉就是很明显的那种糖醋肉，然后专门挑那种就是蔬菜，然后加肉类这样吃。我觉得这个不至于说什么你吃外食会出同什么，我觉得也也没没那么容易，就是不用这么的紧张。可是有的时间，我觉得我觉得最难熬的时间是说，例如说，假如今天两点的飞机飞或一点的飞机飞。对，那你中间势必你这一餐就是没有着落，或者是你在机场，然后如果在机场或者是自己没有带东西吃，那你在飞机上他送那个飞机餐或者是面包，或者是隔壁在吃什么，你自己就会就会觉得很难受。嗯，对，因为就一直有那个味道
0: 。我自从升腾以后，我,以后我就从来不吃飞机餐了。我只要对，我咖
4: 啡。太难吃的，我也很少吃飞机餐。那后来我就是我每次就带嘛，我高铁上或飞机上我就开始带黄瓜跟水煮蛋，我就是每次就带两颗蛋、三颗蛋，然后带黄瓜，然后这一阵子比较稳的，就是这一个月之内比较稳之后，我就可以到一日一餐，就是我就可以熬到我下飞机的时候。三四点的对三四点的那个时间，然后我可能晚上还跟客人有约嘛，可是我中间就会自己再溜去吃一点食物，嗯、对，然后我的进食就会变成到四点到七点或四点到八点的这个时间，我就可以往后延，因为我之前的一六八是反正嗯那一那一年多吧，我大概也是大概十一点半十二点我就一定要吃东西。要不然你就会觉得自己很饿，很难忍受，你就觉得你那个饥饿的那个界限已经到了，就一定要吃东西。嗯、对对，你就觉得你没办法忍受可是这一个月，我觉得从七月开始，我也不知道为什么有的人就是一日一餐可以那么早开启，反正我是很晚。是
0: 跟人的那个，真的是跟年纪啊，<笑>跟以前的饮食的。呃，旧的饮食的习惯持续的时间真的是有关系，当然也跟身体本身的营养储备也有关系。年轻人还有婴幼儿、青青少年，他们要做生酮、要做断食，很容易的。我老婆昨天还跟我讨论这个问题，她说我们这个小孩才一岁半，他怎么精力这么好？然后每天就吃那么两顿饭，一瓶奶，然后晚上能扛那么晚，然后他不想睡觉，就是。现在他都能，嗯、问题是他个子还长得很高，就是你会发现，他就会怀疑精神好会不会因为我们给他吃的鱼油的作用，或者说是不是他神童的作用？
4: <对><说>没有，这个、我觉得小<是>小孩子在营养的吸收和利用是比大人好得多的，是真的
0: 。对，他们的那个相相当于代谢是更加灵活一些
4: 。呃、对
0: 。然后你说。你的体重之前一直没降，其实也许有一段时间，它的胰岛素的水平仍然是没有没有下来的。其实你是如果真的是要量化的话，就去查你的空腹胰岛素，对吧？你的糖化血红蛋白这些东西很能说明你在相当长一段时间之内为什么体重不变的一个原因，你可能找到，要么就是血糖偏高了，要么就胰岛素偏高了。然后这些东西偏高之后，呃，这只是一个表象，那往下面可以看到有有很多的微量元素。很多的维生素可能需要补起来，才能让你的身体更好的去有这个叫做呃胰岛素的敏感度，才能够提升你的胰岛素分泌的这种呃情况，才能分泌的更好，然后迅速的可以调节你的血糖。这些东西背后其实都是营养。呃、有时候生酮，我现在已经相当于跟大家强调过，我也现在已经。跟两年前的我已经不一样了。两年前我只是在教大家怎么吃、怎么做这个比例，但现在我在告诉大家，啊、呃，做生酮的时候要如何把握这个营养。因为很多人做生酮就觉得，哦，生酮无非就是酮体吗？酮体就是脂肪吗？对吧？然后我只要把这个东西吃，把这个酮体拉上来，我自然就会减肥了，真这么简单吗？那为什么会有那么多人第二次生酮都会生不动了呢？减不动了呢？但是 ，Clare， i 你看，你第二次现在相当于，呃，今年开始这个体重又开始往下降了，这说明我觉得前面有一段时间是，或者说从今年开始，终于把对东西吃到了。然后呢，你的身体的不管是那种 trace mineral 啊，我们说一些什么锌啊、铁呀、啊、铜啊、硒啊，一些非常微量的元素，你平常不去注意它的，但是它对我们的什么甲状腺呢、啊，对我们的一些激素的一些影响，都起着至关重要的一些作用。我们平常。没有哪个讲生酮的人去讲这些东西的
2: ，对吧？然后
0: 你也不去，嗯、对啊，你也不去关注它。但是有些食材里面，我说不能少的，有些人他偏偏就不吃，不吃了这块食物少了之后，呃、他以为补剂能解决所有的问题。但是我们咨询的很多朋友都会发现，这人吃了几年的补剂，没鸟用，还不如直接老老实实吃,吃一个月的肝带来的效果好。你像之前我们不是有一个那个女生是叫叫这个那个西西嘛？她之前说她之前有有失眠，然后一直吃一些各种各样的补剂都没好，后来他就老老实实吃干，吃了那两两三个星期，他就发现睡眠一下子就改善了。呃，所以就是说补剂它不能替代食材，你该吃的食材是一定要吃的，你适当的搭配一点补剂也许是有用的。而且这个补剂也分三六九等，大家不懂补剂的成分，那也是被人家是吧带沟里去了，骗钱，是这些东西都是有很多智商税在里面。呃、所以我觉得其实选择不难，难的在于做出这个选择这个动作
4: 。因为吃补剂，你就是怎么说，你就觉得说你自己在食物的选择上可以这么说。对，可以瞎搞，就可以随便。反正我这个，我这是什么 A 呀、啊、D 呀、啊，或者我的美啊，我可以再就是，我可以略过啊，我可以偏食，对我就可以挑食，我可以这不吃，我可以那不吃。对，我觉得我想起
0: 来，我以前呃，读读初中、高中的那个时候，然后呃，有时候在书店里面会发现一本特别好的一个参考参考书，然后参考书上面有各种各样的。教科书上的答案，啊，然后有了这本参考书之后，我觉得好像我可以上课不用好好听课了，啊，有什么问题直接参考书上面找答案就好了。<笑>但是最后考试的时候还是很垃圾，啊，其实我觉得吃补剂也是一样的，就是你以为你身体会很好，但是实际上你那是作弊，啊，很多身体是健康问题是解决不了的，生酮也是一样，嗯、对吧？你天天靠补剂去吃这些东西，你以为你生酮可以好，其,其实你在吃补剂的同时。身体消耗的是你身体真正的储备，消耗你肝脏的储备。等你爆个碳，等你再过几个月，呃，发现生酮越来越艰难的时候，你才会发现补剂作用没有想象中那么大
4: 。嗯，反正我到现在是还蛮。就是还蛮感谢自己在去年那么长时间没有放弃这件事情，因为我其实有一度就是前面那时候秋秋跟那个哎好像是跟小娜在聊到吧，就说啊有的人为什么就是一个月两个月都坚持不下去啊什么？其实我以前就是我在生完老二七八年前我做神童的时候也是，就是我就觉得说啊达到目标体重就好啦，我可以恢复那个时候的体重就好什么的。可是我这次像卡了好长一段时间，就是大半年吧，可能八个月是有的。然后我有一度就是又卡了，第二个月、第三个月的时候，我有一度就觉得说啊，为什么？对我就觉得为什么大家都可以顺利，然后达到那个 BMI 到理想的状况的那个体重，可是我好像就一直只能维持着这种、个。微微胖的这个身材跟这个，然后我就有一点焦虑。老师就直接问的说：“那你做生童的目标是什么？”嗯，对你是为了想要为了什么去做这件事情？然后我当下其实就很明确的觉得说啊，我想要维持身体的健康，我想要维持很好的精力，所以我想要的是改变身体，就是我想要。改变的是，呃，这个生活方式跟这个饮食习惯。可是，如果你想要改变这个饮食习惯，想要改变生活方式，想要维持这个的话，那你何必 care 这个月、嗯、下个月，对，有没有发生什么事情？因为我就是想要有这样子的生活习惯跟这样子的经历，那我就继续做就好啦，<對>我不需要管我的体重是不是有持续掉下来，这个月有没有掉，下礼拜有没有掉，嗯。
0: 就看这个身体什么时候，就是说你，你你去相信这个变化肯定会会有的，但是在什么时候出现这个变化不知道，但是我们势必要坚持下去，是一样的。就感觉是当年咱们的哪位伟人说的，对吧？革命尚未成功，同志仍需努力。这个我们谁也说不清楚这个革命啥时候成功，但你是不是要努力呢？肯肯定是需要的。然后，我们怎么说呢？平常告诉大家有一些基础要打牢，有一些心理建设要做好，有一些科普的一些内容大家要去自己了解。呃，如果全部都要靠小莫老师一句话一句话去教，真的是要花很长很多时间。呃、而且怎么说呢？我口苦口婆心的作用不一定有大家自己亲身去体会。亲身自己去学习，自己说服自己的作用大啊！因为大家我知道都是成年人，谁都不愿意听别人，呃，唠唠叨,叨叨的跟你说个没完，都觉得自己有足够的能力，有、呃、有足够的理解能力去学好一样东西。那既然这样，那还不如对吧？下定决心啊！甚至我都可以觉得在线的朋友，或者说我们的听众都说啊，小木老师。那你懂的东西不如我多，我绝对做的比你好。我真希望有些朋友你真能超过我，是吧？然后你能在生童的学习钻研的这条路上走得比我还远，用你的自己的专业的一些能力，就说了，就是超过我们现在讲的这些内容，然后给我们的生童的科普界带来更多的有影响力的这些新的知识、新的观点，那我们也非常欢迎。呃，但是就是说，实践理论，大家全部都去做。然后，既然想做好这个事情，那我们就不要去管到底是什么时候达到，因为我们说了，这个东西是个因人而异的一个事情。就像有的人家里有钱，他家里买的是一台越野车；你家里没钱，你买的是一台呃老破桑塔纳，对吧？然后大家都想从上海开到北京去，谁开得快呀、啊？当然是别人有钱的人开的新的越野车，当然开得快一些喽。我们开的破车可能要慢一点喽。我们要承认一些情况，但是如果觉得每个人都应该是吧，高速120大家都同时到那里去，你觉得可能吗？我觉得不太可能啊。我觉得健康不需要啊，其实你就是
4: 对呀、啊，你就是能达到那里就好了，不需要你一个月能达，能达到两个月能达到，半年能达到，一年能达到，那也行
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是就是说，每个人的健康状况基础都不一样，你花的时间势必也不一样、呃、有很多时间我们都是、嗯。推测的都是估算的，不是所有人都是一样的。有些人，比如说过去经常的抽烟喝酒，身体处于一个很糟糕的一个状态。你说这种人，你让他做生酮，他要回到一个正常的人的一个状态，是不是要比一个年轻的小伙子、小女生要花的时间要长得多呢？这很好理解啊。对、嗯，是的，是的。然后再说了，再说，再说，有一些朋友，你说你着急那么一两个月。着急那么一两斤干啥呢？又不是因为拍摄电影，又不是因为要穿一个什么，呃，人家供应商给你安排好大小的不能改变的一个制服，一个一个戏服，是不至于那那种严苛的程度，真的是没有必要去纠结那一两斤，或者说那种体重的波动。我最近自己都看了，我我有时候自己上秤六十四点四，有时候一上秤六十五点五。我说就这么两天，怎么会有这么大的变化？就不要去纠结了，因为很多时候就是水分呐、啊、粪便呢、啊、一些乱七八糟的一些因素都在影响。啊，你今天少吃点盐，身体多储点水；明天多吃点盐，身体少储点水，是吧？今天多吃点菜，这个粪便多一点；明天少吃点菜，的粪便少一点。嗯，然后你测的时间什么各种的，还不说女生还有姨妈周期对体重也有影响，真的是大家在体重这一块一个维度纠结太深了，真的是没有必要
4: 。我觉得就是好好的，就是嗯，怎么说，好好好吃饭吧，就是每一餐都仔细的，也不能说规划吧，就是仔细的想好说，呃，那些营养素深色的蔬菜啊，然后红肉啊，是不是有吃到多少的量，有没有什么怎样？我觉得这样子就好了，就是。对啊，对啊，对啊，没必要去纠结什么。就像刚刚一开始直播的也有个人说了，就是我有的，像我，反正我每次只要有朋友跟我说啊，啊那个你是怎么瘦下来的啊？啊我们也想要啊什么？然后后来我就说啊，我就是戒糖嘛，我就完全不吃碳水。然后就说啊，生活这么苦，必须有点甜。我就内心默默想说，<笑>我才不需要那那些甜，我为什么要我那些甜？我就有那些甜一点。都不美好啊，对啊，我觉得我每天这样子早上起来照镜子，然后觉得自己健康的不得了，状况好的不得了，我觉得这样子也很美好
0: 。我我都其实觉得我老婆跟我，她没有生酮，她但是她低碳做了很久了吧？从认识我，其实相当于认识我之后，我就没让她随便的乱吃水果跟奶茶了，所以她这么多年下来，昨天还是前天的时候，她说啊，我一百一十。110斤的那个平台期，好像他不叫平台期了。他之前他觉得110斤就已经是他历史的比较低的一个状态了。然后最近已经突破110斤往下走了，然后这很开心。然后其实我觉得他这几年虽然是前两年生了孩子吧，我觉得我有觉得他的皮肤的状态有比我认识他那个时候要更好一些。我认识他那会儿，他大概是。他是八九年的，所以他我认识他那一年是二十八岁、二十九岁那个样子，然后今年可能三十二岁，但我感觉他他的皮肤比以前要好，比我刚认识他的时候要好。然后我还有刚才本来我想插一个题外话，就是说我们男生男生的这个叉叉的功能也是跟健康直接相关的。呃，像昨天我也跟我一些过去的一些同事在聊天，也是的。那个同事比我小很多岁嘛，他是90后。像他们这种90后的男生，如果体重管理的不好，血糖管理的不好，现在这个年纪大概33岁、3 4岁，都会遇到那个男性的一些问题了。呃，很苦恼，对，都是很苦恼的问题。所以你，呃，你像克莱尔跟小娜都是说皮肤的问题嘛。但是我们,我们男生也很关注那方面的问题，但是做生统肯定是有好处的。<笑>
4: 哦、台湾这,<笑>这个是有台台湾就是台湾，因为台湾有名的不就是那个就是那个做半导体，就是做硅方面的这个器件嘛？嗯、我跟你讲，嗯、那个新竹科学园区就是那一块，这种工程师很多的一个城市啊。就是做、嗯、诶泌尿相关方面的咨询的诊所也非常的多，哦、<笑>对，因为你一个，因为你一个是压力大嘛，然后另另外一个就是说你压力大之后，你就是我觉得很容易暴饮暴食，尤其是高碳水啊、高糖啊、体重啊<对>什么各种的。对,对那边的那种，然后因为我有个学姐，我有个 EMBA 学姐，后来就开了这个诊所哦，而且还。在两年内开了三间，赚的不得了。对
0: ，哇、哦，那问题是多大程度能解决这个问题呢？但是，嗯
4: ，也也没办法，这种就是被动式的，就是吃小丸子啊，然后，嗯、对呀、啊，你只能被动的去解决问题。他们不会，就是不会鼓励你减，对，不会鼓励你减重什么的。基本上，因为那一些的药说白了也是自费的，嗯、就是。健保、医保并不给付
0: ，对
4: 对，然后这种诊所也全部都是自费的，所以这种诊所等于说你去看一次，基本上可能就是四百块、五百块起跳。嗯，对，可是反正我听我学姐之前讲，她就说这个其实生意超过你想象的好。她说在园区里面很多，<笑><钱>而且她说。对他说：“你不要觉得什么五十岁什么才有这个问题。他说没有”他说：“没有。”他说：“来的都是那种三十多岁的小年轻。”嗯
0: ，真的，真的，真的。我现在在我身边就发现这种情况，还是就已经有了。上次我们聊到那个，我们上次不是说那个西西嘛？他吃猪肝改善了他的睡眠。嗯、呃，其实猪肝有一个很大的一个作用，是它含有非常高成分的活性的叶酸，活性的叶酸。呃，应该叫做怎么说呢？叫做活性叶酸。就是大家如果去网上去搜，你会发现有好几种成分不同的，但是一般来说都是跟我们补剂里面的叶酸的成分不一样。补剂里面的叶酸叫 folic acid， 然后呃普通的叶酸没有活性的呢，叫做 folate。然后，如果是真正有活性的呢，叫做 five methyl， 呃 ，tetrahydrofolate， 呃，另外还有一个叫 five formyl tetrahydrofolate。Form ate, 所以它这种活性的叶酸，就是相当于我们人体能够直接利用的、直接吸收利用的这种叶酸，它有一个很神奇的作用，能够帮我们把一些氨基酸，比如说，呃，比如说酪蛋白、酪氨酸，还有一些。呃，一些一些别的叫 tyrosine 和 tryptophan， 把它转化成为 dopamine 和 serotonin， 转化成为这两个东西之后，多巴胺和血清素 serotonin 这两个就是能够帮我们大脑安静下来，能够睡好觉的一种，呃，相当于这种，这种这不叫激素，但是它是一种。
4: 蛋白吧，嗯、蛋白质
0: ，对神经元的
4: 那种安定的那个，
0: 对，对，对，对,对，对，就是相当于我当时想了半天，我说为什么他吃了肝脏之后，他的睡眠就改善那么快？那我想了半天，可能就是因为他以前吃的补剂里面的叶酸活性不高，或者说他身体可能缺乏把这种不没有活性的这种呃叶酸转化成为有活性的叶酸，它中间缺失了一步，它缺失这一步。可能是别的维生素的问题，也可能是什么，这个我们就不得而知。但是如果你吃的是原型食材，肝脏整个吃进去，它是会把活性的叶酸和一些其他的一些，比比如说微量矿物质啊，一些别的一些维生素全部给你一起补上，你不会缺乏哪一个。所以这个叶酸它能很好的利用，然后以至于能够产生更多的这种血清素了，或 serotonin 多巴胺啊这些东西，然后它的睡眠才能好好的改善。呃，而且这个。血清素 （serotonin） 再往下呢，还能够被转化成为 melatonin。melatonin 是褪黑素
2: ，相当于
0: 你的
4: 褪、哦、黑素要够，才有办法进入深沉睡眠
0: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，所以说到底的话，你最你推的最上就是我们的活性叶酸的多和少。呃，吃肝脏新，尤其是新鲜肝脏，它的来源是最最快的。那你如果是吃深绿色的植物呢？那深绿色植物里面来的是一般都是还没有完全活化的那种叶酸嘛，但是至少比人工合成的叶酸要好。所以，呃，如果一个健康的人，他虽然吃的猪肝的数量不多，但他没有太多的这种睡眠的一些问题，那就像你一样，多吃一些深绿色蔬菜，保证叶酸的摄入，那各个方面，反正我们身体会转化的，这也没有什么太大问题。但是像他那种常年睡不好的人。那可能直接摄取活性的叶酸会好一些，那肝脏提取的就很多。嗯
4: ，可是像我还没有生酮之前，因为我工作压力就是工作强度本来就很大，我买褪黑激素吃、啊、<对>没什么用。说实在话，天天吃就是
0: 他那,他那个会抵抗的，你吃了一定时间之后，他就没有效果了
4: 。嗯，没有用，就是你你脑子在就是在嗡嗡响，你那些事情还在大脑里面的时候，你吃那没有用。真的就是，反正有吃跟没吃一样，你也不会昏昏沉沉，然后就是不起任何的作用。退黑素如果是吃补剂的话，我觉得我躺上床没有办法清醒超过三分钟
0: ，<笑>说明你的退黑素来得够多。他们没有，<上>然后他们那个手机蓝
4: 光，对呀、啊啊，没有我就是手机插着充电，然后一躺下来，嗯、眼睛一闭上就是。而且我甚至我我也不做梦，就是我不是那种多梦、嗯、晚上浅眠的人，就是马上就对,、啊、对，就马上就睡着，然后睡得很好，然后早上又可以很准时，就是七点多又醒来这样子
0: 。嗯、不做梦了，我就我就基本上能判断你的这个生酮做的非常到位了
4: 。对啊，我基本上不太做，我觉得尤其是。工作强度，中年人吧，然后工作强度，然后加上有娃，然后娃又是男孩子，就是，嗯，我们家老二就是那种人体闹钟，时间到，不管春夏秋冬，然后要上学不上学，七点就会起床。<笑>对呀、啊，所以你如果不早睡早起，睡眠好的话，你这七点起床真的很折腾。然后他起床，你如果不起床的话。嗯嗯他起床，你如果不起床，他就偷偷摸摸，就跟小老鼠一样，就在柜子里找吃的，跟<笑>你翻零食啊，翻那种就是家里不准吃的东西，在那里给你翻那东西出来吃。所以我才说我搬家了之后，我们家就一点零食都不囤，嗯、我们家只有对我们家只有坚果，再也没有其他<笑>
0: 、呃。我发现最近我家的孩子喜欢吃南瓜子了，我觉得挺好的，我我给他吃，经常会给他吃一点。
4: 对啊，我就是坚果、果干这种就可以，其他东西不真的。我就，你看，像其他东西，我们家现在也完全没有，两个也不会想，很少。对啊，以前有一个一<间>有
0: ，嗯，看到有一个那个医生医师，他说、嗯、他吃肝脏的话，体重数据就会好看，然后他每天都会自己卤猪肝吃，其实。吃肝脏，它是这样子，就是你会发现吃什么东西既饱腹又可以不用吃很多，然后营养又充分的，只有干了。生酮的时候，就是
2: 营养密度。同样的重量
0: ，对，营养密度够高。你比如说，你吃半斤的肝，嗯、就像 Claire 一样，你吃半斤肝，你可能第二天都吃不下什么东西。但是你吃半斤的肉，嗯、你可能还不觉得够，你还能再吃
4: ，是<的>第二天还会吃。对。你<就>、嗯、去吃那种火锅，就很明显，就是就是我们那种清汤火锅，不是四川那种的。嗯、你吃那种清汤火锅，以前反正能吃的时候可以吃一斤多，就是肉片这样一直酸，一盒一盒一直酸，嗯、可以吃一斤多的。嗯、对
0: ，对啊，他那种清汤锅，他还不喜欢给盐，也没有油，全是清
4: 汤。嗯对，就是全全清汤嘛，就是那个潮汕他那种牛牛肉清汤那种锅也是啊，就是完全没有那个要自己点胸口油来算。嗯，
0: 有的朋友问一个星期吃几次猪肝？一般来看，两次会比较好啊，两次会比较好。如果你是极度贫血，那尽量多吃，三次、四次、五次都不嫌多哈。有些女生会贫血的比较厉害，这类女生我会比较建议她们。尽量天天吃，把贫血先解决。呃，如果你身体比较健康，没有什么贫血的问题，当然这个贫血到底有没有是要看体检报告的，是你可以自己每年都会有体检嘛，对不对？单位也好，或者是自己也好，都会做一些体检。当然你也可以观察一下自己身体的一些状态，比如说疲倦啊，啊、呃、乏力啊，然后睡觉精力得不到充恢复啊。然后爬个楼梯气喘吁吁啊，做点体力运动都没有，拿不出来力气啊，啊，然后就比如说掉头发，头发不长，啊，然后各种身体状态都不好，这个时候最好去找个好点医院去做一个全面的体检。另外还有，其实就像刚才我们讨论的，刚才克莱尔他自己讲述自己的经历也是一样的，你抱有一个什么样的一个心态，在做。这个低碳饮食或者是生酮饮食也非常的重要，对吧？即使你就算是现在查出来有贫血，那怎样？那其实没有威胁到生命，是吧？没有威胁到你的工作和生活，也许问题不大。你只要保持一个经常吃猪肝脏的一个习惯，一个星期吃个两次、三次的，你是久而久之，嗯，你的一些贫血的症状会有改善。除非你真的是。挑食偏食太严重，然后说吃也只吃那么一丁点啊、呃，那可能就是聊胜于无、呃。还有一些女生，在我看就是可能会姨妈的量特别的大，这可能需要去干预啊，因为你吃的肝脏可能还来不如你姨妈流出去的血那么多，呃、有的时候会有这种情况出现。一生一世说跟着小莫老师学习生酮，今天刚好三个月。下个目标再来三个月生酮，好加油啊！越越做越有信心，越做呢，这个相当于你的成就感会越足。一生一世，你说老公不生酮，他只是低碳，半个月也养成一日两餐的习惯了，挺好的，非常好啊！啊做好低碳，戒酒戒烟啊，这些东西都是很很好。小陈，你说今天穿了裙子。穿了腰比较小的裙子也不挤了，挺好的哦。看来这是得到了正向反馈啊！加油加油，很好，非常好啊。然后呢，像刚才我们直播的那位 Claire， 他是从2021年就跟我们在一起了，所以他中间自己是走过一些弯路的，但是今年是真正做好了的,的。所以我们还在线下见过面啊，所以各种各样的朋友我们都可能会遇到过，各种各样的网友，各种各样的心态的网友我们都遇到过。所以，我也会坦然的面对各种各样大家的选择。但是呢，就是说，大家就做好声统，我知道大家如何做好声统，但是做不做的到，这是另外一个层次的问题。这就像大家都想考清华北大，都想考斯坦福、哈佛、耶鲁，对吧？但是愿望是美好的，执行是另外一个层面的问题啊。像我们今天刚开始的球球，他。跑越野跑是我们大概在上上次呃音频直播的时候认识的一位朋友，他也是一直在听我们的呃音频节目，然后自己学习的，自己学习的生酮饮食，自己努力践行了生酮饮食，然后看到了生酮饮食对自己的业越野跑带来的好处，他才如此坚定不移的执行下去啊！这都是一个过程，都是一个自我强化的过程，自我强化是需要时间的，所以希望大家。做生酮抱着一个长期的态度，能够确立好一个长远的一个目标。嗯，我我们会告诉大家好的方法、好的经验啊，大家先采纳、先实践，然后坚持的时间要够久。然后呢，有些朋友不乐意去医院去做体体检的，那只有靠时间来积累啊啊，蒸、啊、蒸日上，蒸蒸日上说，说跟了咱们三个月有很大的收获，是这样子的。一定会有收获的，这个我真的是非常有信心的啊！好，谢谢曾日上，那我们今天直播就这样就到此结束了啊。